0: Bienvenidos a Dementes a Mentes. El día de hoy nuestro tema lleva como nombre ¿Y después de mi muerte qué? Este tema se eligió no solo por las fechas en las que nos encontramos, sino también se tomó en cuenta que es un tema del cual se generan muchas dudas. Y entre ellas es ¿Qué pasa después de mi muerte y antes de mi funeral? Este intervalo en el que el cuerpo no está presente y para resolver nuestras dudas nos encontramos con nuestro experto y gran amigo... Kevin Enrique Vázquez Herón, licenciado en Criminología y Criminalística, maestrante en Criminalística, en donde trabaja actualmente en la empresa Adonai Servicios e Insumos Funerarios, como técnico necropsista y embalsamador. Bienvenido, Kevin. ¿Cómo te sientes al estar el día de hoy con nosotros?
1: Bien, hola, ¿qué tal? Marlene, muy, muy a gusto. Gracias por la invitación. Pues aquí espero poder contestar todas tus dudas y que todo quede claro respecto a lo que tú me vayas preguntando.
0: Ok, Kevin, entonces, para entrar un poquito ya en el tema de lo que vamos a hablar, ¿te parece si me podrías especificar o platicar un poquito qué es el término embalsamamiento?
1: El término embalsamamiento, Marilyn, es un procedimiento, procedimiento quirúrgico, el cual consiste en la conservación, preservación, sanitización y presentación del cadáver. Eso en pocas palabras es el embalsamamiento. Un término muy fácil de comprender.
0: Ok, sí. De hecho, sí, nos acabas de manejar unas palabras bastante comprensibles. Me estás comentando ahorita que es parte también de desinfectación, desinfección, perdón, del cuerpo. Entonces, ya un poquito, ya pregunta de chisme mía. Ahorita que estamos en tiempos de pandemia, ¿cuántas cadáveres has recibido por COVID?
1: Bien, este, Marilyn. Eh, como tal. Eh, ahorita lo que estamos viviendo en este 2020, que es por medio de la pandemia, eh, sí se sí, sí ha aumentado un poco la, la cantidad de ese tipo de, de cuerpos con esa enfermedad. Eh, COVID, sospechoso COVID, manejamos aquí dentro de, bueno, todo el ambiente funerario maneja protocolos, ¿no? Pero para ser más concretos, ahorita dentro de la pandemia no estamos, no se está llevando a cabo el embalsamamiento en ese tipo de cuerpos, pero sí ha aumentado bastante esa, esa tasa de esos, con esa enfermedad.
0: Ok, entonces, quiero pensar que no se lleva como el mismo procedimiento con los otros cadáveres, también por el cuidado que tienen que tener hacia su personal, que son ustedes. ¿Qué es lo que pasa entonces con esos cuerpos?
1: Bien, de entrada, este, se lleva un protocolo desde el rescate del hospital. Si es que fallece dentro del hospital, pues el hospital ya te pide que la persona que vaya a ir a, a recoger el cuerpo para que una agencia funeraria, panteón, lo que, lo que quieras, eh, la, el hospital ya te pide que bueno, el personal que vaya a ir a recogerlo vaya con equipo de, de bioseguridad que consta de del traje, careta, guantes, cubrebocas, gogles todo lo que te pueda pueda salvar, salvaguardar la, la integridad de uno mismo, claro. que ya vaya con el que vaya con el ataúd, y el protocolo que se lleva a cabo dentro del hospital es que el, un familiar directo va a hacer el reconocimiento. La funeraria o panteón o lo que sea, eh, lleva el ataúd, desde ese momento se coloca el cuerpo dentro del ataúd y se emplaya. Se emplaya el, el ataúd completamente y ya va a depender de la familia si quiere directo cremar o directo inhumarse el cuerpo.
0: Ok, bastante interesante y llamativo, porque como bien lo comentaba en la introducción, es algo que nos hemos, preguntando, nos hemos preguntado como, no solamente como ahorita en tiempos de pandemia, sino como todo el tiempo. Ok. Nos morimos, después este, viene mi funeral, pero en ese espacio, ¿qué pasa? Y ahorita en tiempos de pandemia todavía esta pregunta es más este sonada, como, ¿qué, ¿qué hacen con ese cuerpo? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, lo que nos estás comentando es bastante interesante. Tiene todo un procedimiento por el cual debe de cuidarse el cuerpo y a ustedes
1: también. Sí, sí, claro. este Ya aquí pues no están permitidos para esos tipos de enfermedades. El los que lleven a cabo este rito, ¿no? Rito funerario, un, un velorio, una velación, ¿por qué? Porque pues como bien sabes, esta enfermedad es muy viral, ¿no? Entonces, claro. si se permite este tipo de velorios, pues tú no sabes si días antes el amigo, el primo, la hermana, la mamá, el papá estuvieran en contacto con esas personas. Entonces, se evita ese tipo de de, de celebración, por así decirlo. Okay. y directamente se lleva a cabo el procedimiento, ya sea una inhumación o una cremación, eso ya va a depender de la familia
0: Wow, nos acabas de tomar otro punto interesante, que es la familia ¿cómo consideras tú que influye tu trabajo en el proceso en el cual está pasando la familia? porque quiero pensar que no solamente es el contacto con el muerto, el, el que tienes, sino también con alguno de los familiares, ¿cómo influiría tu trabajo en este punto?
1: Yo creo que es la parte más difícil, Marilyn. El, okay. La parte más difícil es tener contacto con el familiar. ¿Por qué? Porque está en muchas etapas. Nunca vas a saber en qué etapa estás. Si en la etapa de la ira, de la negación, de, de la euforia, no sabes en qué etapa te lo vas a encontrar. Este, Pues de entrada tienes que, que ser muy sensible. Claro. Doblar mucho las manos, pero pero jamás le vas a poder decir al familiar que lo entiendes, que sí. sientes el dolor porque eso lejos de hacerlo sentir bien es como una ofensa para la familia. Sí me ha tocado casos de lo entiendo, lo siento mucho y pues sí nos, vulgarmente nos mandan al carajo y pues claro. no puedes sentir lo mismo que, que yo estoy sintiendo porque pues ni siquiera lo conocías, ¿no? Es un proceso de, de poder interactuar con la familia. Yo creo que es la parte más difícil de... Del, de esta labor, porque pues sí, la familia es así como, de, pues te estoy poniendo en tus, estoy poniendo en tus manos a mi familiar, entonces trata de hacer lo mejor posible para que no, no, no se generen problemas, pero es la etapa más, más, más complicada tratar de interactuar con el familiar.
0: Claro, porque como tú dices, no sabes cómo la etapa en la cual se encuentra él y no sabes cómo va a reaccionar ante cualquier comentario o pregunta que tú le realices, ¿verdad?
1: Exactamente.
0: Ok, Exactamente. Ok, y por ejemplo, ahorita que estábamos tomando el, el tema de la pandemia y la situación en la que estamos y que han aumentado los cuerpos, ¿cómo le dices tú a un familiar que no va a poder tener justo este ritual? Porque estamos acostumbrados o conocemos que existe como, de acuerdo a la religión que se practique, es el funeral o... Sí, o la forma en la que van a despedir a su a su familiar, ¿no? O al muerto. Entonces, cada quien tiene su ritual, cada quien tiene la forma de hacerlo, pero tenemos una pandemia y muchas veces esto impide llevar a cabo ese ritual. ¿Cómo le dices que no va a poder tener esa despedida como ellos lo lo esperaban o lo, o lo querían?
1: Pues, de entrada, este, Marilyn, yo creo que ahí es mucho la controversia el... Si existe o, o no existe el COVID, ¿no? Porque Claro. Porque, bueno, yo al menos que me dedico en este ambiente, para mí sí existe, conozco personas muy directas que sí lo han vivido. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Marilyn? Este, que desafortunadamente, cuando llegan a fallecer, hay mucha familia, mucha gente que no cree. Entonces yo el el enfrentarme a la familia y decirme, decirles, discúlpeme, pero pues no se puede llevar a cabo su velación por protocolo, ahí se empieza a desenvolver. ¿Cómo, nos, ¿Cómo yo me rijo con la familia? Es de la siguiente manera. Eh, ahorita, pues como tal, no existe una vacuna. Todavía no está una vacuna y pruebas. Entonces manejamos protocolos por medio de salubridad. Es ahí donde yo me rijo y donde pues yo, yo les hago saber que pues desafortunadamente por salubridad no, no puedo llevar a cabo el proceso de embalsamamiento porque en primera no conocemos el virus después de cómo reacciona después de la de la muerte claro. si es, y se debilita o se refuerza yo yo lo manejo así y de entrada pues no puedo este arriesgar a mi equipo de trabajo porque pues no es un procedimiento fácil entonces por salubridad no lo puedo manejar son protocolos de, de la empresa y pues si la familia decide se lleva a cabo bajo el protocolo que nosotros tenemos establecidos y si no pues con, con la pena pues puede contratar otra agencia otro otro servicio pero pues desafortunadamente ahorita casi ahorita no se están llevando a cabo estas este tipo de relaciones
0: sí y ya sí COVID. Claro, y si existe como alguna funeraria que desafortunadamente si sí diga, ah, sí, los complacemos, o si se hace lo que el familiar quiere por tener trabajo, estamos hablando como de esta negligencia que existe. Porque si bien, como comentas, no se está llevando a cabo como un procedimiento funerario, pero conocemos personas que sí los están llevando a cabo, a cabo de, de manera desafortunada. Entonces estaríamos hablando como de una parte de negligencia, ¿no crees?
1: Sí, claro, hay funerarias que son muy hábiles de contactos este años trabajando en este ámbito y pues sí desafortunadamente pues la familia ya sabe que falleció por COVID pero la abuelita el primo el hijo el hermano lo quieren ver porque pues no lo vieron no claro. entonces pues la funeraria fácilmente a lo que hace es pues te cambio la causa de muerte no te tramito otro certificado y si murió por COVID 19 yo te pongo que murió por infarto y okay. pues con esa causa de muerte sí puedo llevar a cabo un embalsamamiento y una velación Pero pues ya es responsabilidad de la funeraria y responsabilidad de la de la familia. Prácticamente ya es responsabilidad. Yo al menos pues sí no me arriesgo y no arriesgo a mi familia a, a este tipo de situaciones que, por las cuales estamos viviendo. Pero sí, sí existe negligencia, Marilyn.
0: Ok, entonces es bastante este, controversial este tema porque estamos viendo que de acuerdo a la no sé a la religión que se practique, a la familia o al funeral que estés contra, a la funeraria que estés contratando es cómo se va a llevar a cabo todo este procedimiento y que ahorita tenemos que tener mucho cuidado. Entonces ya hablamos un poquito acerca de cómo es que es el trato de ti hacia la familia, pero también no, no dejemos por lado no porque la persona ya haya fallecido o ya esté finada Dejémoslo de un lado. Entonces, como te comentaba, este, estamos tomando en cuenta ya la familia, ¿verdad? Uh -huh. Y las emociones que tenemos que trabajar con ellos, cómo debemos de manejarnos las palabras con ellos. Ahora, no tome tomemos en cuenta también a la persona afinada. porque ah. no? Porque ya esté como muerto, significa de vamos a dejarlos a un lado y que no sea como muy tomado en cuenta como en algunos otras situaciones. Entonces, ¿consideras que el que un cuerpo lleve, se lleve a cabo todo este procedimiento que tú llevas a cabo se podría considerar no solamente como, ah, es por aspecto físico, sino también como calidad de muerte hacia el finado?
1: ¿Cómo va a variar el tipo de muerte que llevó a cabo la persona? ¿O cómo...?
0: No, so no solamente esto, sí, sí, sino que, ok, el embalsamamiento es por... Eh, no sé, esto que me comentabas tú, de que el cuerpo no esté infectado, de sanitizarlo, de... Uh -huh. e incluso manejar una imagen del cuerpo. ¿Pero consideras que también sería como tomarlo en cuenta como calidad de muerte para la persona afinada? ¿Como esto es lo que mereces, verte bien o, o cuestiones similares?
1: Ah, sí, claro, este, eso siempre va, va a influir. ¿Por qué? Porque yo creo que es la parte más importante, Marilyn, el. El resultado. ¿Por qué? ¿Qué? Porque eh, a la familia no le interese cómo esté embalsamado, qué procedimiento haya llevado a cabo. A la familia lo que le interesa es que se vea bien. Entonces lo que yo tengo que transmitir en cada afinado que se me presenta es descanso, es paz y es tranquilidad. Eso es lo que yo tengo que transmitir. Sí se le tiene que dar un aspecto tranquilo de que no parezca como que sufrió, por así decirlo, ¿no? Que ya... Ok. Que esa persona ya está descansando.
0: Ok, y justo con esto que me acabas de dar como respuesta me lleva a otra pregunta. ¿Qué pasa con los cuerpos... Me acabas de decir que no se vea que prácticamente que no ha sufrido, ¿verdad? O que no sufrió uh -huh. en vida. ¿Y qué pasa con estos cuerpos que en accidentes en donde el cuerpo no queda como completamente como era? sino rostro destrozado, mm -hmm. este, no sé, que incluso llegan a ver situaciones catastróficas en donde pierden un miembro del cuerpo. ¿Qué pasa con estos cuerpos? ¿Cómo es tu trabajo en este tipo de personas?
1: Bien, Marlene, el embalsamamiento no es únicamente, ¿cómo te explico, este, pues agarras, embalsamas, vistes y cada cuerpo que se te presenta es completamente distinto, cada cuerpo es un reto, ¿no? Y pues tú estás a ciegas, ¿no? De lo que te va a llegar. Afortunadamente, contamos con cursos de actualización que son reconstrucciones faciales, re o sea, cualquier tipo de, de cursos para los cuales tú te puedas enfrentar. Eh, se escucha feo, pero pues también nosotros estamos a las posibilidades del cliente, ¿no? Claro. A mí me refiero, porque pues no es lo mismo un embalsamamiento, una reconstrucción, ¿no? Hay gente que sí está... Okay que si sí está, o sea, si sí es... esa persona sí acepta pagar lo que sea por ver a su familiar como es y se lleva a cabo el procedimiento, pero por ejemplo, no es lo mismo un costo de un embalsamamiento un costo de una reconstrucción, ¿no? porque ya varía, lleva más tiempo, más es más laborioso, es más complicado, depende de la complejidad del asunto, es lo que lo que nos vamos a tardar, entonces sí se puede, sí se puede llevar a cabo una reconstrucción, eh, siempre, aunque nosotros podamos y estemos 100% seguros de que sí lo podemos llevar a cabo, siempre le decimos voy a hacer lo mejor posible, nunca les voy a garantizar que quede bien la eh, su familiar o, o que quede como ellos desean, porque si yo me comprometo es doble chamba para mí, si ¿sí me entiendes, entonces, sí, claro, porque claro porque ellos ya están predispuestos, ¿no? Ah, pues él me aseguró así va a quedar. Entonces yo siempre digo voy a hacer lo mejor posible, pero sí se puede hacer de materiales, materiales especiales, una reconstrucción, este, cualquier tipo de cosa que, que el cliente quiere que se lleve a cabo, sí se puede llevar a cabo este todo ese tipo de de, de procedimientos teniendo resultados satisfactorios, Marilyn.
0: Ok, y entonces entras también como en otro punto, no solamente como el que habíamos comentado hace un momento, de, ah, este voy a hacer como que su familiar quede, quede en buenas manos, sino esto que hablábamos hace un momento, el compromiso que tienes con la con la familia, y el que bien tú le hagas comentarios como, ah, su familiar va a quedar como si nada le hubiera pasado, es otro compromiso en el que si no queda como la persona esperaba o la expectativa que tú le diste por el comentario que hiciste, Existe otro conflicto, ¿no? En el que tienes que evitar como tú evi como cometer.
1: Sí, sí, sí. Sí, yo no me puedo comprometer porque si sí, luego la familia es así como de, piensan que a veces uno es como que un, un mago, ¿no? Para realizar claro. ese tipo de, de procedimientos, pero pues yo creo que el, el explicar tanto esa situación, entonces más o menos les explicamos en qué consiste el procedimiento y los y los resultados que pueda llegar a, a obtener el, el familiar, por eso como tal no nos comprometemos al 100%. Aunque nosotros estemos seguros de que sí se puede llevar a cabo, tienen algunos ellos una idea de no, pues a lo mejor sí queda así o a lo mejor no queda así. Ya cuando presentamos el trabajo ya va a depender de, de cómo es que reacciona el cliente.
0: Ok, y hace un momento me habías comentado que la parte más difícil de tu trabajo es como justo este contacto que tienes con la familia. Ahora, tomando en cuenta los casos por los que has trabajado y en los que te has desenvuelto, ¿cuál ha sido el caso más difícil que tú has tratado?
1: El caso más difícil que yo he tratado, María. Mm. Pues han sido varios, este, varios casos. Mm, bueno, no fue directamente conmigo, es una experiencia que okay. la llevo a cabo hace un tiempo. Te voy a comentar rápidamente cómo estuvo la onda. Este se manejan turnos, ¿no? Entonces, eh, mi ex compañero eh, él hizo un cuerpo en la madrugada, se equivoca de cuerpo.
0: Ok.
1: Y cuando le traen en el ataúd, este dice, el, este ataúd es para tal persona. Y rápido le quita la ropa al cuerpo, ¿no? Rápido le quita la ropa al cuerpo y ya lo presenta con la familia como es, ¿no? Dentro de los requerimientos piden que se afeite el bigote. Entonces, se equivoca de cuerpo él anteriormente y le afeita el bigote al señor.
0: Híjole,
1: ok. Y cuando se dio cuenta que no era él, pues le afeita al que sí era. Y ya, sale de turno. La familia llegó del señor que le había afeitado sin querer el bigote, llegó más tardecito, llega y todo, ¿no? Llega la familia, me dan a mí una orden de embalsamamiento, embalsamo, bueno, de esas cosas que pregunto, porque preguntas, ¿cómo quiere el peinado? ¿Cómo, si, quiere, si va afeitado, si no va afeitado? Cualquier tipo de requerimiento que quede a la familia. Y me dicen, respétale el bigote, yo sí. Y cuando lo bajo a ver, no trae bigote.
0: Y ¡Híjole! Yo,
1: no puede ser. La verdad es que se, como yo lo vi, se veía recién afeitado. Dije, a lo mejor se les pasó o algo así, ¿no? Dije, ok, porque luego mucho la familia antes de que salga del hospital lo afeita o lo peina o así, ¿no? No hay problema. Cuando lo presento con la familia, ¿no? Yo dije, no, pues ahorita si me preguntan del bigote, no traía bigote. Y ya este, lo, cuando lo presento a la familia, luego luego, ¿por qué le quitaste el bigote? Y yo, no, es que no traía bigote. ¿por qué le quitaste el bigote? no traía bigote y sale una de sus hijas muy enojada sabía que iban a salir ya sabes, ¿no? con sus leperadas la muchacha okay. sabía que iban a salir con sus no sé qué y no me puedes decir que no traía bigote porque mira, la chica antes de, cuando falleció su, su papá
0: ¿le tomó una foto? Antes de que
1: saliera, le tomó una foto okay. con el bigote dice, mi papá desde los 18 años no se quita el bigote
0: wow era
1: algo significativo. Ajá, dice, nunca se había quitado el bigote. Dice, y ahorita ustedes con mucho valor agarran y se lo quitan. No, sí es un relajo. este, Afortunadamente se pudo triangular. Sí fue una equivocación por el chico del otro turno. Y no, este es un relajo. Un relajo donde a mí me querían golpear. Eh, se hizo un caos total. Y la familia estaba completamente decepcionada, o sea, por más que se les daba soluciones, ¿no? no, Se tuvo que llevar a cabo una reconstrucción de bigote. Una reconstrucción de bigote fue lo que se le ofreció y con eso quedó feliz la familia.
0: Y obviamente eso sin que se cobrara extra, ¿verdad?
1: No, 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 claro que no, porque ya es error de nosotros.
0: Sí, se lo hubieran descontado al otro chico. <risa>
1: Sí, o sea, fue un completamente fue un caos horrible. Lo del bigote se hizo completamente un, una batalla, como no tienes idea. Todos sí, los me... hijos gritando, golpeando. No, 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 horrible.
0: Sí, me imagino, porque es algo significativo. No solamente es como, ah, es un bigote, sino desde los 18 mm. años, probablemente era parte de la personalidad del señor, era parte de su imagen, que lo conocían por eso. O sea, era algo significativo realmente, que sí necesitaba como estar presente en esa persona, ¿verdad?
1: Sí, sí, claro, este es algo muy, muy... Son cositas que, aunque no parezcan relevantes, dice, dice la familia, es que con esto vivió toda la vida, y así quiero que se vaya. Ok, adelante.
0: Sí. Yo no soy
1: quien para negarme.
0: Sí, y justo es por eso que me interesaba tener justo, tenerte como invitado el día de hoy, porque podríamos decir, ah, son cosas que... Pasan, ¿no? Como, ah, ok, ya se muere, lo llevas al funeral y, bueno, a la funeraria y ya de ahí, pues el funeral y ya. Pero entre ese espacio hay cosas muy importantes que a veces no tomamos en cuenta. Entonces, es por eso que decidí invitarte el día de hoy. Entonces, para retomar un poquito como esto de los conflictos a los que te has enfrentado, de las situaciones por las que has pasado y entre to todos tus saberes, viene la segunda pregunta, la siguiente pregunta. ¿Consideras que se tiene que tener algún perfil de personalidad específico para poder trabajar con cadáveres o al menos el trabajo que tú realizas?
1: Sí, claro, Marín. Completamente estoy de acuerdo en ese aspecto porque lejos de todo, he conocido gente que quiere dedicarse a este ámbito, pero no es de verdad por que le apasione, sino a veces es por mero morbo, Marín. Mero claro. morbo es así como de ay, no es que quiero ver órganos, quiero ver sangre, se las dibujan tan bonito, tan padre, que al momento de, para mí ahorita que ya con la poca experiencia que tengo, para mí es algo muy fácil, para ellos se les derrumba el mundo y se frustran, se frustran y dicen, esto no es lo mío, esto no es lo mío, entonces creo que de entrada debes de tener carácter para enfrentarte a este tipo de situaciones, porque no nada más es el saber embalsamar, sino el saber interactuar con la gente ¿no? con la que te vas a enfrentar, tanto familia, tanto personas, y más que nada directamente con el cadáver, porque yo creo que es una labor muy, muy importante y muy estricta, porque se escucha feo, pero no estás vendiendo gomitas, no estás vendiendo claro. dulces, es, claro. una gente desconocida está poniendo a tu cargo a su familiar, entonces, si tú vas por mero morbo, por, por cualquier, nada más por ver, por conocer, pues la verdad es que no. Yo creo que sí se necesita mucho carácter en este, en este ámbito laboral.
0: Ok, entonces, cons ¿consideras que es carácter y no, solo no solamente como esa imagen que tenemos del criminólogo o criminalista, sino la manera en la que se tiene que tratar? bien lo dices, no solamente al cuerpo, sino a la familia. Uh -huh. Ok, y con esto me lleva a, a, a alguna duda. Probablemente sea como dentro de este morbo que se genera a través de, ah, es que ser criminólogo, ser criminalista siempre va a ser como, ah, siempre va a estar con cuerpos muertos o cosas así, ¿no? Y existe también esta parte paranormal de que, ay, es que pasa esto, pasa el otro y demás. ¿Consideras tú que perdiste algún miedo en ese trabajo o de lo contrario te generó algún otro miedo por el trabajo en el que te desenvuelves?
1: Yo creo que... ¿Cómo te explico? No... No te... Me volví un poco más de carácter, un poco más fuerte en el aspecto de... Pues ya ves que existen este tipo de cosas de que te dicen este. No, pues que, que aquí se aparece esto, pues que aquí se aparece el otro, ¿no? Claro. Me volví muy frío, muy frío en ese aspecto, ¿no? Como de, pues, no pasa nada, ¿no? No pasa nada, pues... Yo creo que hay que tenerle miedo a los vivos, ¿no? Que a que ese tipo de situaciones que a veces a algunas personas se le presentan. Yo creo que sí cambió mucho mi carácter en ese aspecto. Me... Un poco menos... Menos sensible me, me hice en esa... En esa parte como que perdí un poco de ese tipo, como ese temor que mucha gente a veces tiene, ¿no? Como el de la típica pregunta, ¿no te da miedo? No, no me da miedo, ya no me da miedo. ya lo Para mí ya lo veo normal, para mí es algo cotidiano, pero que me apasiona mucho.
0: Ok, me comentas, ya no me da miedo. O sea, ¿en algún momento sí te llegó a dar miedo? Probablemente la primera vez que estuviste solo dentro de, de tu trabajo, o no sé, ¿pero sí te llegó a dar miedo en algún momento?
1: Ah, sí, claro. Claro, este, sí, sí te llega a dar un un miedo, pero a veces yo creo que no miedo de, de alguna presencia, sino miedo de se te llega a presentar una dificultad, algo, ¿no? Ah, dentro okay. del cuerpo, de, de, o sea, pero como tal miedo, miedo de que me vayan a espantar, ¿no? Miedo que se me vaya a presentar una dificultad dentro de mi, de mi labor, pero no como tal miedo, no, Marín, nunca he, nun, nunca lo hice con miedo, nunca, nunca lo he hecho con, me, con miedo.
0: Ok. me parece un gran trabajo el, el que realizas. Entonces, en relación con el trabajo que tú realizas, ya me comentaste que tiene relación no solo con el cuerpo, sino también con la familia. ¿qué relación tienes con alguna otra profesión? Por ejemplo, hay veces que, no sé, tal vez con miembros de policías, con equipo médico, ¿tienes relación con algún otro profesionista?
1: Pues, como tal, este... No, Marlene, este... Yo me meto de lleno, yo me dedico de lleno al, al embalsamamiento, eh, ¿Por qué? Porque apenas, bueno, estoy empezando en este ámbito, pero sí, dentro de aquí, pues, sí puedes tener este contacto, no sé, con médicos, abogados, eh, contadores, porque pues el ramo funerario es muy amplio. Qui empresas de químicos, con, con ese tipo de profesiones. Yo creo que más químicos, químicos ah, okay. es con lo que más tengo, te se tendría contacto, Marey.
0: Ok, entonces son varias como ramas las cuales se trabajan, no solamente porque la imagen que tenemos del criminólogo es como muy vaga. Entonces uh -huh. realmente es un trabajo muy amplio y también de acuerdo al, a la rama a la que tú te dediques. Entonces consideras como una de las últimas preguntas en las que te quiero hacer es ¿qué cambia de tu personalidad dentro y fuera de tu trabajo?
1: ¿Qué es lo que cambia mi personalidad? Yo creo que mi, mi actitud, Marlene. Ok. O mi comportamiento, porque dentro de mi trabajo soy una persona muy seria. Soy una persona que, pues, al menos llega mucha gente a veces externa a ver o a conocer. Y si algo a mí me molesta mucho dentro de mi trabajo es que lo tomen a morbo o a burla, ¿no? Claro. A mí me refiero como, ¡ay! está bien gordito, está bien chistoso oye, no, tranquilo, no, tener respeto, ¿no? Porque pues, no únicamente estás metiendo con el cuerpo, te estás metiendo con mi trabajo, ¿no? Entonces, lejos de eso, yo dentro de mi trabajo soy una persona muy seria y me gusta mucho hacer las cosas bien, de inicio a fin. Si hay algo que me inquiete, pues hasta que no, no esté conforme. Y lejos de... Esto es dentro de mi trabajo. Una persona muy seria y como que muy dedicada en ese, en ese aspecto. Me gusta hacer... Soy muy minucioso, me gusta hacer las cosas muy bien. Pero lejos de mi trabajo, fuera de mi trabajo, soy completamente distinto. ¿no?
0: Ok, acabo de tocar este un punto muy importante y me llama muchísimo la atención. Porque, por ejemplo, hemos visto que se habla mucho de este tema en cuestión de medicina, enfermería, del trato con, con el paciente, ¿no? de esta integridad que a veces falta con el paciente. Y déjame felicitarte porque acabas de hacer un comentario de este aspecto físico que se juzga como dentro de tu área laboral como, ah, está gordito, está chistoso ah, está, está muy flaquito está muy chaparrito y tú respetas la integridad de este paciente o de, perdón, de esta persona porque tenemos ámbito médico que a pesar de que todavía están vivos, consideramos así fa hay falta de integridad y la que, tú la que tú manejas ya con una persona afinada es como, respétalo no importa el aspecto físico que tengas, respeta mi trabajo y respeta el cadáver que está presente. Entonces, me habla mucho de la, del respeto a la integridad que tú tienes con, con estos cadáveres, y, y te felicito porque entiendo que no es como ah, no estoy tratando cualquier cosa, sigue siendo una persona.
1: Sí, claro. Claro, este, porque pues lejos de todo, este, para mí es una responsabilidad. Una claro. responsabilidad este, muy grande que por la cual, pues yo me enfrento al final del día, porque, pues, si algo sale mal, contra mí este, recae todo, e incluso, pues, pueden quitarme hasta mi, mi permiso, mi título como embalsamador. Entonces, no es algo como que para jugar, ¿no? O para estar echando la broma, ¿no? Yo sí, sí, eso lo llevo a cabo con mucha mucha seriedad, porque, pues, te digo, me gusta lo que, lo que hago y a lo que me dedico mucho.
0: Ok, es parte del profesionalismo que llevas a cabo, Kevin. Y bueno, para finalizar, me gustaría hacerte una última pregunta y me gustaría que me la contestaras como lo primero que te llegue a la mente, de acuerdo a tus experiencias y de acuerdo a tus saberes que tienes. ¿Cómo, podrás, cómo podrías describir tu trabajo?
1: ¿Cómo podría describir mi trabajo? Para mí, como... Una de las... Bueno, esta profesión no es muy reconocida, María Muy reconocida, pero para mí es una de las mejores. ¿Por qué? Porque yo creo que yo soy el último vínculo con, con esa persona afinada. Yo soy esa persona que le voy a transmitir paz a la familia. Eso es lo que a mí me genera tranquilidad y lo que me genera algo muy muy padre. wow
0: Entonces, es algo muy interesante y... Quiero felicitarte por todo el trabajo que tú realizas, porque como bien lo dices, no es muy reconocido y es el último contacto de la persona con otra persona. Uh -huh. Entonces, déjame felicitarte y agradecerte que hayas estado con nosotros el día de hoy, resolviéndonos dudas, generándonos otras, pero las también. Y que no nos, no nos quedemos con la imagen del criminólogo que solamente mete el cuerpo al ataúd o que solamente investiga. Entonces, nos quitaste esa imagen y quiero agradecerte por todo lo que nos contestaste y que hayas aceptado la invitación el día de hoy, Kevin. Muchas gracias.
1: No, muchas gracias a ti, Marlene. Que pases bonita tarde y muchísimas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias. Y bueno, nosotros nos despedimos y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram, en donde nos encuentran como Asociación Psicológica Integral para que nos compartan sus dudas y opiniones. No se pierdan el próximo episodio que, como ya se los mencioné, se va a tratar sobre asesinos seriales y sus personalidades. No se lo pierdan. Muchas gracias.